0: Takemichi ist so ein Vollhorst. Nein. Mir dazu? Nein, absolut nicht. <lacht> ich liebe Takemichi. Also. Ich liebe ihn auch, aber ey, in dieser Folge, da muss ich so ein paar Sachen loswerden. Mm, da bin ich gespannt. Also, also Takemichi
1: hat da so eine Aktion gebracht, ja. die äh, kann ich ihm nicht verzeihen. Komm, geh drauf ein. Wir, wir, wir schneiden direkt? es schon mal so leicht ein. Wir direkt, also, wir, komm, ey. wir schneiden es einmal kurz an.
0: Takemichi, warum machst du auf diese Art und Weise mit Hina Schluss?
1: Mh. Mm. Das war hart, oder? Das war härter als hart. Das war Taiju hart. Also das, Taiju. War schon, das war schon Endlevel. Also uff, es schmerzt. Aber der Grund dafür schmerzt noch mehr. Weil man, man sieht den Pain ja, in ja, ja. Takemichis Augen. Und ich rede nicht vom Pain aus Naruto. Man sieht den Pain. Also ja, ja. Schmerz in äh, Takemichis Augen auf jeden Fall. Aua. Aua, wirklich Aua. Aber Leute,
0: wie geht es euch? Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr mal wieder unseren Podcast hört. Wir freuen uns immer wieder über euch. Ich glaube, das sage ich richtig oft, dass ich mich ja, freue. Du kannst es so ich sagen, mich, wie du wirklich. willst,
1: aber ich freue mich jedes Mal noch ja. mehr, wenn du es sagst. Ja, ich freue
0: mich einfach hier zu sein, ein bisschen mit dir zu schnacken, über Tokyo Revengers zu reden.
1: Sehr gut genau das ist ja Thomas. Aber auch. mich interessiert erstmal, wie geht es dir? Wie, wie geht es euch da draußen? Schreibt es irgendwo rein, wo man euch hören kann. Genau. Oder schreit es raus. Schreit es einfach. Wir, Wir sind jetzt schon euch. im zweiten Monat im Jahr und so einiges ist schon passiert bei dir, denke ich mal, und bei mir, auch bei jedem yeah. von uns oder auch nicht. Ist auch nicht schlimm. <lacht> aber haben sich deine Vorsätze geändert? Das würde mich mal interessieren. Oder äh, verfolgst du immer noch deine Ziele? Ja, ich arbeite dran. Ich arbeite
0: dran. Ich arbeite an mir. Und äh, ja, so richtig verbessert habe ich mich noch nicht. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, das sollte alles nicht zu hart sein. Man sollte genau. nicht zu hart mit sich selbst sein. Und äh, die Veränderung kommt schon.
1: Genau. Man sollte sich nicht von seinen Vorsätzen überholen lassen. Genau. Disclaimer.
0: Was in diesem Podcast gesagt wird, ist einfach nur unsere Meinung und entspricht nicht der Meinung von Ken Wakui, das ist der Mangaka von Tokyo Revengers, noch der Meinung von Kodansha oder Carlsenmanga. Manga
1: stellt lediglich die Mittel zur Verfügung, um diesen Podcast für euch zu produzieren. Spoilerwarnung: Wir reden heute über Band 11 und 12 von Tokyo Revengers. Also wenn ihr die Bände noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr das unbedingt tun, ansonsten werdet ihr hier gespoilert. Auf jeden Fall. Also heute ist ja eine Special-Folge, denn... Wir haben uns gedacht,
0: bei 11 und 12, ja, da ist einfach viel Inhalt, aber vieles, was zusammenpasst, das ist die Peak von äh, dieser Arc. Oh, Wir ja. haben jetzt das große Battle, den großen Showdown. Es ist Weihnachtszeit, ich weiß, für uns ist das ja schon alles längst Geschichte. Äh, Weihnachten ist vorbei, aber für Takemichi und Co. ist das ja gerade die Gegenwart.
1: Ja, also es geht auf jeden Fall für Takemichi in die Kirche und nicht zum beten, denn es gibt ein grandioses Showdown. Der Höhepunkt überhaupt in diesem Arc und zwar der Christmas Showdown. Boah, das war krass. Das war wirklich.
0: Das war heftig. Sehr sehr nice. Also, wie, wie ging es dir denn? Also, ich war die ganze Zeit sehr 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 aufgeregt, denn ich hatte keine Ahnung, was passieren wird. Und Taiju als Antagonist ist einfach krass.
1: Es ist, ehrlich gesagt, war ich die ganze Zeit angespannt. Keine Ahnung, was passieren wird, würde ich nicht sagen, aber wir wussten, dass Taiju nun mal umgebracht wird. Das ist so die Realität und es steuert in die Richtung und man fragt sich so allmählich, wer wird Taiju jetzt umbringen? Wird es letztendlich Takemichi sein? Ist es jetzt wirklich Hakai oder mhm. doch jemand anderes? Und dieses geheimnisvolle Aufbauen des Arcs war... Schon heftig, also gut gemacht. Und auch dieses Zusammenfinden in der Kirche, dieses Reveal, ein Reveal nach dem anderen. Können wir mal bitte ja. darüber reden? Da kommt ein Reveal nach dem anderen, wie wer die Vergangenheit nun mal verbracht hat. Und einer ja. meiner Favorite-Reveals in diesem Arc ist der Yosua reveal Auf jeden Fall. Also Yosua war auf jeden Fall auch im Spotlight. Sie hat bewiesen, wer sie ist, was sie ist. Und Hakai hat auch bewiesen, wer er ist. Genau. Und was er ist. Und ich würde auch mal direkt eingehen auf den Yusua-Review. Ich muss sagen, als ich es das erste Mal gesehen habe, da kommen wir jetzt endlich auf das. Also es hat sich bewahrheitet und zwar Yusua ist in gewisser Weise eine Mami. Denn sie stellt quasi das für ihre Familie dar, was fehlt und zwar eine Mutter. Denn die Eltern der beiden oder der drei sind nun mal nicht vorhanden. Und Yusua hat diese Beschützerrolle der Mutter, dieses in Obhut nehmen, übernommen und Hakai die ganze Zeit vor der häuslichen Gewalt von Taiju bewahrt. In meinen Augen, Yusua, ist auf jeden Fall eine Ehrenfrau. MVP, definitiv. MVP auf jeden Fall. MVP war auch Takemichi in diesem Arc. Man muss sagen, der hat auf jeden Fall seine Grenzen überschritten und einen grandiosen Fight abgeliefert in der Kirche, denn vor ihm stand nicht irgendwer. Nein. Kein Chifuyu, kein, kein gleichgültiger Gegner, sondern Taiju, ein Mann, welcher etwa dreimal so breit ist wie Takemichi und etwa fünfmal so hoch. Also das war schon ein Endlevel-Gegner, das war wie so ein Bowser in Super Mario, der da die ganze Zeit auf ihn gewartet hat. Unterschied hier ist nur, dass es da keine Brücke unter ihm gab, welche vermeintlich mit einem Knopfdruck ihm den Boden unter den Füßen rauben konnte, denn Taiju steht wie eine Eins und er geht auf jeden Fall nicht zu Boden und haut einen nach dem anderen um. Hakai, weg. Chifuyo weg. Takemichi, weg. Selbst Mikey, easy. selbst Mikey wurde das erste Mal umgehauen ja, in ja. der gesamten Story. Einfach ein Knockout, dachte man erst. Dachte man, ja. Und dann Zombie-Mikey. Ja. Und ja, also da ist so einiges wieder auferstanden an Weihnachten. Aber ganz kurz muss ich nochmal kurz zurück. Wir haben ja
0: jetzt diese Weihnachtszeit, diese Weihnachtsstimmung. Und wir wissen ja alle, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und an diesem Tag hat... Der gute alte Takemichi einfach mit Hina Schluss gemacht. Warum? Weil der Vater von Hina, der ja auch der Vater von Naoto ist, tja, der, der war nicht nichts. wirklich begeistert von Takemichi. Der fand ihn sogar nett. Man dachte ja hier wieder so ein klassischer Ken Wakui-Plot twist. Mm. Man dachte erstmal, wow, was für ein netter Vater. Der findet Takemichi voll nett, voll cool, schöne Beziehung. Und dann haut er einfach raus, dass er nicht mehr will, dass sie sich treffen, weil der
1: ja. Ein Gangmitglied ist. Ja, verständlich, und aber irgendwo auch als. Natürlich, der ist als, ja selbst auch. Er macht sich ja Sorgen. Und ja. was ich auch sehr interessant fand, war, dass Naoto dem Vater ja sehr ähnlich aussieht. Ja. Und das, dass man dann den Vater gesehen hat und er sieht einfach aus wie Naoto. Also das mhm. Takemichi war ja dann auch, Naoto, bist du das? Und ja. das hat aber nicht hingehauen, weil er sich in der Vergangenheit befindet und das war ein erwachsener Mann, der vor ihm stand. Ja, auf jeden Fall sehr traurig. Also, dass er da mit Hina Schluss machen musste, ist. Nur mal sehr blöd. Ja, Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, oh, ja. ich musste
0: so lachen in dem Moment. Weil das ja ein emotionaler Moment war. Das war ein wichtiger Moment für Takemichi und Chinas Beziehung. Und dann sagt er einfach eiskalt, ich mache Schluss, weil ich eine andere gefunden habe. Ja, das Der hätte alle anderen Wege gehen können. Er hätte einfach sagen können, ja sorry, ich muss Schluss machen, ich will dich nicht mehr oder... Liebe ist vergänglich, mhm. es ist vorbei. Keine Ahnung, der hätte viel emotionaler, viel sensibler da rangehen
1: können. Aber was macht er stattdessen? Einfach, ja, sorry, ich habe eine andere. Aber jetzt mal so nebenbei, hätte er das wirklich machen können? Weil Takemichi, wie wir ihn kennen, ist ja sehr sentimental und sehr emotional auch ja. unterwegs. Und dass er dann da vor Hina so eine Predigt hält und sagt, hey, wir sind irgendwie nicht mehr auf einer Wellenlänge mhm. und es klappt emotional nicht und so, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Also der hätte da Mehr geweint als geredet im Endeffekt. Aber dann wäre sie nicht so entsetzt gewesen und hätte ihm nicht eine reingehauen. Ey. Denn als sie das gemacht hat, habe ich nur gesagt, yes, go girl, das verdient der Ey, Typ. Als sie das gemacht hat, habe ich mir gedacht, warum machst sie nicht mit beim Fight gegen Taiju? Ja. Retalk. Also ich dachte mir dann so, Hina hätte man auch in die Kirche holen können. Jetzt nicht als Nonne, sondern als eine, die dann da Taiju eine Ganz Maul. ehrlich, sie hat es drauf. Sie ist wahrscheinlich am Ende des Tages sogar stärker als Takemichi. Ja, das könnte gut möglich sein. Stand jetzt auf jeden Fall. Also wir müssten eventuell auch mal eine Power-Ranking-Liste machen. Das
0: wäre interessant. Leute, habt ihr Bock auf sowas? Einfach mal so ein Ranking, wer sind die stärksten Charaktere aus Tokyo
1: Revengers? Das würde uns wirklich interessieren. Und wer weiß, vielleicht reden wir in der nächsten Folge darüber. Glaubt ihr, dass Hina in die Top 3 kommen kann? Schreibt es gerne rein. Schreibt es uns privat. Wie gesagt, ich kann es auch nochmal wiederholen. Ihr könnt uns auf Instagram erreichen unter dem Namen Emure-sama und unter dem Namen Kian Show. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, auf euer Feedback. Also rein da. Genau.
0: Also, die stärksten Charaktere, darüber reden wir dann ein anderes Mal. Hina ist bestimmt weit oben mit dabei. Aber um nochmal auf Takemichi zurückzukommen, ich finde, der hat bewiesen, wie unglaublich stark er ist. Vor allem mental, körperlich auch. Ganz ehrlich, der Typ ist ein Tank.
1: Ja, ist so robust, viele Schläge, er ist
0: sehr robust. Wie, so viele Schläge, wie der eingesteckt hat, da wäre jeder normale Mensch, nicht nur zu Boden gegangen, sondern wäre nicht mehr
1: aufgestanden. Das stimmt. Aber der Bruder, der steht jedes Mal auf und macht weiter und weiter. Ja, mit normalen Menschen haben wir es ja eh nicht zu tun. Aber Takemichi ist so der Normalste gewesen. Genau. Also auch am realistischsten. Und dass er jetzt so zu so einem absoluten Biest geworden ist, das, das, ist unglaublich. das freut mich aber irgendwie. Ja. Weil das ist so ein Wandel. Also ein körperlich starker Wandel, den er da hinlegt. Ich habe mir aber ehrlich gesagt gewünscht, dass er mal ein bisschen aktiver wird, und mal zuschlägt und wirklich kämpft. Mhm. Weil das macht er ja immer noch nicht. Ja, er hat ja dieses Grappling drauf. Ja, ja. Aber so die Tritte wie Mikey kann nee. er noch nicht. Also
0: vielleicht kommt das noch. Wer weiß. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Denn was ja gezeigt wurde, ist, dass Takemichi das nicht braucht. Denn er, er kann was viel Besseres. Und Shonen-Manga haben uns ja schon bewiesen, dass man keine Kraft braucht, um zu gewinnen. Was man können muss, ist Talk No Jutsu. Genau. Für alle, die keine Ahnung haben, was ich damit meine, das ist ein Running Gag oder ein Joke, weil Naruto aus Naruto, wie, wie ich das auch sage, Naruto einfach japanisch ausgesprochen. Yeah. Hat. Nee, aber ne, unser guter alter Naruto ist halt so jemand, der gerne mal mit Leuten redet, mit den Villains und sie mit Worten überzeugt. Und genau das macht Takemichi auch. Der versucht immer wieder mit, mit Worten ranzugehen und er hat es ja geschafft, dass Taiju auf die Knie geht.
1: Ja, ja er gefühlt... hat so viel gelabert, bis der Typ auf die Knie gegangen ist. Aber weißt du, was der Unterschied ist zu Naruto? Naruto schlägt zu. Na, Naruto ist dann derjenige, der einen fertig macht und am Ende dann sagt: Hey, so verschieden sind wir gar nicht. Takemichi ist vom Gefühl, also vom Feeling her, gerade so jemand, es stellt ihm so einen menschlichen Boxsack dar, welcher, Menschlicher dir, Boxer ist sehr gut. welcher dir nach jedem Punch so eine Anekdote mitgibt. Ja. Und zwar sagt er sowas in die Richtung wie: Es ist nicht schmerzhaft, weiterzukämpfen. Was wirklich schmerzhaft ist, ist die Einsamkeit. Und das zeigt auch, in was für einer Situation er sich befindet. Er, er muss immer wieder einstecken, körperlich, mental, immer wieder. Also selbst das mit China ist eines der größten Chaos für ihn. Aber er realisiert, dass nun mal auch andere Werte wichtig sind. Und Thoman fängt so langsam an, eine Art Familie für ihn zu werden. Also es ist nicht mehr dieses, nur dass er irgendwie für China verpflichtet ja. ist, also dass er China retten muss, sondern dass auch andere Sachen zählen. Und in dem Fall realisiert er, glaube ich, auch, was die Familie für Hakai und für äh, Yuzua bedeutet. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Takemichi in, der, in dieser Situation mit den beiden relaten konnte. Ja, aber wirklich ein sehr, sehr wichtiger Moment für unseren Boy Takemichi,
0: der ja, wie du meintest, einfach der Punching Bag von Taiju ist. Und es hört einfach nicht auf. Aber seine Zitate sind es, die das Ganze verändern.
1: Und auch ja die Geschichte beeinflussen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist sehr krass. Also Taiju ist auch so ein Gegner, der, der soll auch so groß wirken. Hm. Und als jemand, der wirklich so als Hürde da existiert und als Barriere und man kommt nicht vorbei an ihm. Und dieser, dieser Fight hat auch eine symbolische Tiefe. Denn das ist quasi dieser Fehler, dieser Türstopper, den man aus dem Weg räumen muss. Damit man weitergehen kann, damit dein Hakai weiter existieren kann und weiter seinen Weg gehen kann, ohne dass er kriminell wird, damit ein Takemichi seine Hina retten kann, muss dieser Mann beseitigt werden, aber nicht umgebracht werden. Und das ist die Kunst gerade.
0: Und das ist ja, wie du meinst, die Kunst und das Problem dieser ganzen Situation. Denn Hakai will unbedingt Taiju killen, tut alles, um das zu machen. Aber wir wissen, Chifuyu, Mitsuya und Takemichi müssen was dagegen tun. Aber sie schaffen es einfach nicht. Sie kämpfen immer wieder an. Sie versuchen immer wieder, was gegen
1: Taiju zu unternehmen. Aber in dieser Nacht schaffen sie es einfach nicht. Ja. Weißt du, was mir auch so noch richtig hängen geblieben ist? Ja. Also zwei Panels an dir erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Ich habe sie nicht genau im Kopf, also wo genau die Panels sind. Aber Hakai packt ja ein Messer aus und möchte mit diesem Messer scheinbar Taiju töten. So sieht es ja aus. Genau. Ich fand es sehr krass, dass Mitsuya dann mit seiner Hand, mit der blanken Hand, also das muss man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen, dieses Messer quasi gepackt hat um zumal seinen geliebten Hakai hm. vor einer Mordtat zu bewahren und andererseits auch irgendwie, um Taiju zu schützen. Und dabei hat er sich selber absolut verletzt. Hm. Und viel krasser, irgendwie auch witzig, fand ich es dann, dass letzten Endes Yuzua diejenige war, welche Taiju abgestochen hat. Hm, oh ja, das und, war ein und, sehr guter Moment. Und auch nicht normal, sondern sie hat ja das Messer in seinen Rücken gerammt. Wie, also Wie fandest du das? Das hat mir auch äh, Baji-Vibes gegeben.
0: Ähm, sehr krasser Moment. Und das passt ja auch zur Vergangenheit von Yuzuha und Hakai. Denn damals ist es ja genauso gewesen. Hakai hat das ja, ne? wir haben ja jetzt herausgefunden, dass Hakai ein Lügner ist. Das mhm. ist ja dieser große Reveal gewesen. Hakai war derjenige, der von seiner Schwester beschützt werden musste und nicht andersherum. Denn was wir dachten die ganze Zeit, ist, dass Yusuha quasi von Taiju bedroht wurde und Hakai für sie Schläge eingesteckt hat, dabei war das genau andersherum. Yuzua hat für ihn Schläge eingesteckt und jetzt genauso. Sie hat für ihn Taiju gekillt. Und in der Realität, ja, in der alles äh, schlecht gelaufen ist und Hakai dann die Black-Dragon-Gang äh, übernommen hat, hat er dann auch damit den Tod in seinem Namen nach draußen gebracht und gesagt, Yo, ich war derjenige, der Taiju gekillt hat. Dabei war das auch immer schon wahrscheinlich Usual gewesen? Das stimmt. Und ähm, das zeigt einfach, was für ein Charakter sie ist und wie wichtig sie ist. Und jetzt kommen wir wieder auf diesen Beschützerinstinkt. Und hier kommt noch mal diese Mutterrolle viel mehr mm. in, ähm, in, in, zum Vorschein. Wie fandest du das Panel da? Also das, ich, ja, das war wunderschön. Das, das war wunderschön. sehr emotional. Das weißt war einer der besten Panels, muss ich ehrlich safe. sagen.
1: Weißt du, ich wollte das auch erwähnen. Ich liebe so Panels, wo quasi Geistcharakter oder mm. bereits Verstorbene. So als Silhouetten oder als Geister, eher gesagt, über den Charaktern stehen und quasi so, nicht wie so ein Stand, aber <lacht> wie so ein, so ein Schatten hinter ja. denen stehen. Und dann sieht man so, ah, die Person ist zu dem geworden. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Ich liebe sowas. Das hat man oft in schonen, also jetzt gar nicht so selten. Aber wenn dann sowas benutzt wird, richtig nice. Chefkiss an der ja, Stelle. Finde ich
0: super. Also hat äh, Ken Wakui super gemacht, diesen Reveal mit Yusua und die Beziehung und auch. Diesen Verlust der Mutter, wie sie den verarbeitet hat und was das aus ihr gemacht hat, was das aus Taiju gemacht hat und was das Ganze aus Hakai gemacht hat, haben wir ja alles erfahren. Und jetzt haben wir diese Situation, Jesuha
1: hat Taiju erstochen, aber das hat auch nichts gebracht. Weißt du, ich würde auch gerne nochmal darüber reden, was macht diesen Fight in dieser Kirche eigentlich so gut? Also, ich höre es von sehr, sehr vielen und ich würde mich da auch zu anschließen, dass das einer der besten schonenden Fights ever ist. Mhm. Ich, ich sehe es ein. Also in ja. meinen Augen ist dieser Fight ganz weit oben. Und ich sage dir mal, warum es bei mir so ist und dann kannst du gerne andocken und sagen, was du so denkst. Für mich persönlich, ich finde man hat erstmals wirklich das Gefühl gehabt, dass sich die Charaktere anstrengen. Das ist kein bloßes, ich stech dich ab, du stechst mich ab und ähm, zwei Gangs gleichen aufeinander und es gibt ein Kräftemessen und der, der Sieger steht schon fest, sondern wir wussten von Anfang an, dass die alle keine Chance gegen Taiju haben. Dann wurde das Dilemma aber aufgestellt, dass man mitbekommen hat, dass Taiju abgestochen werden soll oder dass er sterben wird. Dann fragt man sich natürlich, wie kann dieser Klotz oder dieser riesige Mann eigentlich sterben? Wie kommt es dazu? Weil auf der einen Seite haben wir nur Takemichi, Chifuyu, Kisaki, auch wichtig für später, mhm. und die Geschwister. Welche ja kräftetechnisch sehr unterlegen sind. Also wie kommt es zu diesem Tod? Dann wird dieses Limit gesetzt seitens Takemichi, dass er ihn ja nicht umbringen darf. Also er will ja, er will quasi Taiju besiegen, ja. Hakai für sich gewinnen und dabei aber den Tod von Taiju irgendwie verhindern. Und das ist eine sehr knifflige Situation. Dennoch funktioniert dieser Fight unfassbar gut. Einfach weil Chifuyu, Takemichi, Mitsuya, Hakai und auch Yuzua in dieser Kirche komplett ihre Grenzen überschreiten. Ja. Obwohl Hakai
0: erst viel später seine Grenzen überschreitet. Das muss man ja auch ehrlich zugeben, denn in diesen Bänden hat ja Hakai gezeigt, was für ein Feigling er eigentlich ist. Das stimmt, ja. Hier wieder diese sanfte Seite. Er ist eigentlich kein böser, großer Kämpfer. Er ist einfach nur ein ganz normaler Schuljunge, wenn man das mal aus dieser Perspektive betrachtet. Das sind ja alles nur 14, 15, 16-jährige Kinder. Und ich finde, bei Hakai merkt man das am meisten, wie viel Angst er hat und dass er sich nicht traut, was zu tun. Denn die, die ja gekämpft haben, waren Takemichi, Shifuyu und Ma äh, Mitsuya. Die haben gefeitet, die haben alles gegeben. Yusua hat alles gegeben. Aber Hakai, der hat für lange Zeit erstmal nichts gemacht. Aber das ist halt auch interessant, weil wir haben hier so ein... na, Battle Royale ist äh, nee, ist falsch, aber das ist ja so ein 3 gegen 3. Wir haben Mitsuya, Shifuyu und Takemichi gegen Kokonoi, Inupi und Taiju. Und das ist ein heftiger Fight gewesen. Das ist schon und Hakai und Yuzua sind ja dann auch dabei. Die kommen ja auch immer, immer mit dazu. Obwohl Hakai sich ja für lange Zeit so ein bisschen raushält, weil der ein Angsthase ist. Im Vergleich zu Takemichi, ganz anders. Takemichi, der hat von nichts mehr Angst. Der ist schwach, aber der hat keine Angst.
1: Der geht nach vorne und kämpft. Der liegt, steht auf und macht weiter. Meinst du aber, dass Takemichis Mut oder sein Eifer damit zusammenhängt? Oder besser gesagt, ich weiß, dass es damit zusammenhängt, weil... Wer, wer das nicht einsieht, der hat es nicht verstanden. Das muss ich offen und ehrlich sagen. Und zwar, er macht ja zuvor mit China Schluss. Somit hat er quasi sein eigentliches Ziel schon aus den Augen verloren. Klar, er möchte Hinas Tod quasi verhindern. Aber die aktive Beziehung zu Hina pflegt er dann nicht mehr in der Vergangenheit, weil er ja Schluss macht. Ja. Und somit hat er dann auch nichts mehr so richtig zu verlieren in dieser Timeline, also in, in der Vergangenheit. Ist das so der Grund, warum er so an seine Grenzen se geht? Weil bis jetzt kannten wir ihn ja nicht so. Klar, er hat auch beim Kampf gegen Kyomasa so ja. einiges gemacht und seine Grenzen überschritten, aber das hier ist ein Fight, den kann er nicht gewinnen. Und vor allem, den soll er nicht gewinnen. Wie gesagt, es ist dieses, man bewegt sich zwischen zwei Sachen. Man, man soll zumal irgendwie Taiju besiegen, ja. ihn aber nicht umbringen. Genau. Und dieses, diese extra Aufgaben, die da im aufgestellt werden, sind halt sehr schwer zu erfüllen, wenn das Gegenüber so ein massiver Schrank ist. Das hast du auch gut gesagt mit dem Besiegen und Töten. Das
0: sind ja zwei Dinge, die wichtig sind auch für Hakai. Denn was er ja machen wollte, ist schon wieder etwas Feiges. Ihn an einem Ort, der so heilig ist und wo Taiju alleine ist, weil er ja sonst ja nie allein ist. Und an so einem Ort und zu so einer Zeit will er ihn mit einem Messer töten. Mhm. Und das zeigt seine Schwäche. Und das erst dann zeigt er, wie stark er ist, als er dann offenbart, okay, oder als er sagt, ich werde versuchen,
1: ihn zu besiegen. Das zeigt seine Schwäche, aber andererseits auch, wie weit er geht. Also irgendwo überschreitet er ja da auch eine Grenze, mhm. eine sehr wichtige Grenze. Und zwar an einem heiligen Ort wird er seinen Bruder abstechen. Dann, wenn sein Bruder quasi wehrlos ist. Und das ist in meinen Augen die erste Grenze, die da überschritten wird, welche nennenswert ist. Ja, definitiv. Aber zu der Takemichi-Sache,
0: da würde ich dir fast ein bisschen widersprechen. Nicht ganz, ich stimme oh, ja, auf jeden Fall schwanz, zu. Ja. Ähm, Takemichi ist auf jeden Fall, ich glaube auf jeden Fall, dass er da äh, quasi nichts zu verlieren hat. Aber ich bin mir sicher, dass Hina, obwohl er quasi in dieser Realität mit ihr abgeschlossen hat, er hat ja nicht einfach so mit ihr abgeschlossen, sondern immer noch mit dem Ziel, sie am Ende zu retten. Genau. Das heißt, das ist ja immer noch das Ding und es ist ja immer noch sein Ziel, die äh, Timeline zu verändern und dafür muss er halt Taiju besiegen, ohne ihn zu töten. Und das ist dann ähm, ja, sehr interessant gelöst. Reden wir einfach
1: mal darüber. Und zwar Mikey und Draken. Oh, die Mann. Helden des Tages. Oh Mann, also die haben gezeigt, warum sie da an der Spitze von Thomann stehen. Ja. Also, was ich auch sehr lustig fand, war, dass Mikey da so einmarschiert ist. Und er wurde ja erstmal komplett umgehauen mhm. von Taiju und dann hat man so ein bisschen geschmunzelt und das ist wieder dieses plötzliche Paneling, was ich meine. Ja. Also dieses, du siehst das eine Panel und denkst dir dann, hey, was Also was passiert da jetzt? Und im nächsten Panel sieht es auf einmal ganz anders aus. Dass Mikey da umgehauen wird, dass man Mikey sieht, wie er kassiert, ist irgendwie erschreckend ja. als, als Reader. Und dann siehst du, wie er wieder aufsteht und denkst dir, oh Mann, Taiju kriegt jetzt so eine Packung ja. und Taiju liegt dann da, weil Mikey ihn komplett auseinandergenommen hat. Und dann Kommt ein lustiges Panel und zwar Draken, welcher draußen wartet ja. und eigentlich schon alle Black Dragons als der Dragon auseinandergenommen
0: hat. Unglaublich, ey.
1: Also, da, das zeigt mal wieder, warum
0: Draken so ein krasser Typ ist. Wir haben den so lange nicht gesehen. Der war, also, er und Mikey sind ja in dieser Arc ganz unwichtige Charaktere geworden. Ne? Die werden
1: immer wieder erwähnt, aber Mikey und Draken sind nicht wirklich relevant. Ja, die sind ja so ein bisschen eher zurückgerutscht in der Handlung. Also genau. Fokus lag ja viel mehr auf Hakai, auf Taiju, auf Takemichi. Richtig. Aber dann sind sie zurückgekommen und haben es mit einmal Fingerschnipsen beendet. Oh Mann, das ist... Das ist schon fast also absurd, da zu sehen, wie... Das ist dieser Standard-Sensei-Move in Shonen. Ja, ja. Die Jünger, oder in dem Fall halt Takemichi und so, die kämpfen da um ihr Leben und haben da den Fight ihres Lebens und alles steht auf dem Spiel, die kriegen auf die Schnauze, die verteilen ein paar Packungen und alles mögliche passiert da. Und dann kommt der Sensei, lässt sich reinspaziert und beendet alles. Sagt einmal frohe Weihnachten ja. und dann geht's los. Das hat, das hat so ein bisschen was von Shanks gehabt aus One Piece. Ja, ja, stimmt. So, der also, taucht
0: mir auf, kommt einmal, besiegt
1: alle ja. und dann geht's wieder raus. Ja, also Mikey kam da einmarschiert wie Shanks und hat das Ganze einmal kurz beendet. Und ja. kurz, also ist hier das Sprichwort, denn... Ja, wirklich, sehr kurz. Also der hat da Taiju, einen Gegner. Wie gesagt, man kann ihn nicht genug loben. Also mhm. Taiju ist halt wirklich ein Tier. So muss man sagen. Ein, ein Stier. Ein, ein Stiernacken. Und dass der dann einfach so von einem 3K von einem, von einem so hoch wie Mikey komplett umgauen wird, ist unmenschlich. Und surreal auch in dem Fall, weil man das verändert so die ganze Stimmung. Die Atmosphäre ist ja. dann auf einmal komplett anders. Und was sagst du zur
0: psychischen und also vor allem mentalen Verfassung von Mikey? Denn der wirkt ja erstmal ganz labil. Der kommt und redet irgendwas von Baji und man denkt, weiß er überhaupt, dass er tot ist? Also er redet über Baji, als wäre er noch am Leben. Mhm. Und da denken ja auch die anderen, geht's ihm noch gut? Ja, das Was ist, ist denn mit
1: ihm? Warum also, ist er so komisch? Also Mikey ist ein komplexer Charakter. Das muss man erstmal so festhalten. Und dass er da einmarschiert und ich weiß nicht, ob du dich an das Panel noch erinnerst, aber Mikey hat da auch so das Licht hinter sich und mhm. kommt in diese dunkle Kirche als jemand, der quasi so die Flamme der Hoffnung ist. Und in dem Fall war er die Flamme der Hoffnung und hat Taiju halt weggehauen, dass er dann aber davon redet, dass ähm, sein Bruder, sein verstorbener Bruder, also genau, Shinichiro, Shin ja. und dass äh, Baji traurig werden, wenn Mitsuya hier drauf geht, ist, ja, verständlich, aber irgendwie fragwürdig, weil anscheinend hängt Mikey doch sehr an den beiden Toten. Und ja. das wissen wir auch, dass ihn das belastet. Es belastet ja alle. Uns belastet es ja auch, dass Baji gestorben ist und dass Shinichiro so draufgehen musste. Aber für mich wirkt es so, als wenn diese beiden Ansätze, also der Tod der beiden, quasi der Antrieb für Mikey sind. So der einzige. Ja.
0: Aber dann erfahren wir zum Glück, dass er nicht komplett den Verstand verloren hat, sondern quasi sagt, dass Baji immer bei ihm ist, weil er ja noch dieses Amulett äh, oder was auch immer da von ihm hat. Und äh, deswegen ist er quasi noch bei ihm und auch Shinichiro und Baji. Da merken wir, okay, der hat nicht komplett den Verstand verloren. Er mhm. ist noch Mikey. Er ist noch der gute alte Mikey. Und was seine Kraft und Stärke und so weiter angeht, da wissen wir auch, äh, wie er es geschafft hat. Und ich finde, man merkt, was für eine Art Macht Mikey hat. Er ist natürlich einfach körperlich sehr, sehr stark. Aber seine Teammitglieder oder seine, seine Freunde, seine Familie, können. seine Familie, die haben keine Angst vor ihm. Niemand hat Angst vor ihm. Ich meine, klar, als man Mikey kennengelernt hat, ganz am Anfang noch, hatte man so Respekt. Da hatte man Respekt. Da hatten auch mhm. die anderen Figuren. Selbst Kiyomasa hatte irgendwie Angst. Mhm. Weil auch Mikey ja irgendwie mit seinen mit seiner Kraft und mit seinem ja, Auftreten
1: so ein bisschen angsteinflößend wirkte. Vor allem mit Draken bei ihm. Nebenbei. Dieser One-Kick. Also genau. er macht ja bei jedem so einen, also nicht One-Punch-Man, sondern One-Kick-Man. Mhm. Ja. Also der haut ja jeden hier mit einem Roundhouse-Kick um und war dann der bedrohlichste Charakter zu dem Zeitpunkt. Aber hier wirkt er so freundlich und so als Erlöser. Ja. Er kommt wirklich als Erlöser in diese Kirche rein. Auf mich wirkt er, ehrlich gesagt, auch gar nicht so wie Taiju. Taiju wirkt bedrohlich und hat so ein bisschen was von so einem Mafia-Boss. Oder ein bisschen sehr sogar. Und Mikey wirkt eher wie so ein vertrauter Freund, ja. so ein Sensei und strahlt so Sicherheit aus. Und ich glaube, dieses Gefühl von Sicherheit und dieses Gefühl von Familie ist das, was Thoman zusammenhält. Genau. genau, und es ist einfach, ich glaube, der hat es sogar selber gesagt, es ist das
0: Herz und die Leidenschaft, die Thoman so gut machen und so stark machen. Während Taiju einfach nur mit seiner Stärke protzt. Und die Leute, also Kokonoi und Inupi, sind nicht wirklich loyal. Die haben nur Angst vor seiner Stärke. Aber sobald sie einen Ausweg finden, wenden sie sich ja auch wieder von ihm ab. Und das ist der Unterschied zwischen Mikey und Taiju. Das, also, na klar, gibt es auch Leute, die Mikey verraten haben. Aber bei Mikey und generell bei Thoman ist es eher die Leidenschaft. Es ist das Herz. Es ist Es sind die Beziehungen, die diese Gruppe zusammenhalten. Während Taiju einfach nur mit seiner Stärke, mit seiner Kraft, seine Macht ausübt. Und das finde ich sehr interessant, dass sie das dann auch selbst dann wirklich so gesagt haben und dass man dann nochmal merkt, okay, Taiju ist nicht wirklich so stark. Nicht mental und auch nicht körperlich.
1: Ja, safe. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, wie ihr den Fight fandet. Glaubt ihr, dass ich das gerade so ein bisschen overrated habe? Oder glaubt ihr, dass der Fight absolut underrated ist? Schreibt gerne in die Kommentare oder uns beiden per DM. Was ist so dein Endfazit zum Fight? Also würdest du sagen, dass ein gelungener Fight definitiv. Würdest du, würdest du sagen, das ist so der Höhepunkt von Tokyo Rangers? Weil das ist so meine Meinung. ja Also ich
0: würde ganz ehrlich sogar sagen, das ist nicht mein persönlicher Höhepunkt bisher. Mhm. Ich fand das sehr krass. Und es ist schon ein Peak, wie man heute immer so schön sagt. Es ist schon so ein Peak-Moment, so ein Höhepunkt. So eine Spitze quasi. Ja, genau. Es geht einfach nach vorne. Es, geht, es ist action geladen. Es ist emotional. Die Beziehung von Hakai und seinen Geschwistern ist wirklich schön, aber ich muss sagen, ähm, diese ganze kasutola baji sache war für mich mein Highlight. Das fand das ja, ich sogar noch besser. Kann ich verstehen. Weil ich Baji und Kasutoda einfach so mochte und Baji einfach. Aber nichtsdestotrotz ähm, war das bisher wirklich unglaublich interessant. Ich habe wirklich nicht aufhören können zu lesen. Ich musste das alles in einem Rutsch. Also deswegen finde ich es auch gut, dass wir über Band 11 und 12 reden, weil ich diese beiden Bände einfach zack so schnell gelesen habe. Und äh, das war wirklich... Also Leute, mal eine Frage an euch. Wie schnell lest ihr eigentlich so einen Manga? Also bei mir haben Band 11 und 12, das war ja ein Sammelband, hat das wirklich nur
1: eine Stunde gedauert? Boah, ich glaube, ich liege dann mit zwei Stunden hinter dir. Also es ging schnell. Ich finde auch das Pacing, man sagt ja mal schön hm. das Pacing, also die Geschwindigkeit, wie man einen Manga liest, ist äh, in... Tokyo Revengers sogar ganz gut, kommt dann wieder mit dem Paneling, mhm. hängt damit zusammen. Also Leute, Pacing, Paneling, Geschwindigkeit und wie die Bilder angereiht sind. Das ist, ähm, also das Pacing ist sehr gut in ja, Tokyo Rangers. Ich finde auch so, teilweise sogar ein bisschen zu schnell. Man hat das Gefühl, die Handlungen sind so ein bisschen überspitzt und es kommt ein Twist nach dem anderen, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ja, ja. Und ähm, man hat so gar nicht so die Zeit, sich auszuruhen in, in einem Handlungsstrang und sich zu denken, hm, jetzt verfolge ich so ein bisschen Takemichi mit, wie er in der Stadt rumläuft und ein bisschen Slice-of-Life-Action macht, sondern es kommt immer wieder direkt das nächste Problem. Ja. Und das ist für den einen ganz gut, für den anderen vielleicht nicht. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt das. Ja, also ich würde ganz ehrlich da ähm, sagen, ich würde mir so ein
0: Slice-of-Life-Mini-Filler-Arc sogar wünschen. Denn ich finde die Charaktere toll und ich fand es nice, dass es am Anfang ja schon öfter solche Momente gab, wo es ein bisschen ruhiger zuging, nicht so viel Action, denn jetzt war ja alles einfach Action geladen. Schnelles Pacing, viele Flashbacks, viele wichtige Story-Elemente, die man nicht verpassen durfte. Aber deswegen habe ich das auch so schnell gelesen. Ich habe dann auf jeden Fall nochmal einen zweiten Read gebraucht, um mich hier auf dem Podcast ein bisschen vorzubereiten. Aber hm. dieses erste Mal, das zu lesen, war unglaublich spannend. Safe. Und ähm, dieser Fight war sehr, sehr krass. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass ähm, Mikeys Auftreten war sehr sehr cool, aber das hat sehr dann insane. wieder
1: gezeigt, wie unglaublich schwach die anderen sind im Vergleich zu Mikey. Ja, das ist so eine Sache, die mich auch stört. Also ich hätte mir gewünscht, dass es in dieser in diesem Fight in dieser Kirche in dieser Szenerie endlich mal zu einem Moment kommt, wo zumindest einer der Side Character seinen Power Moment hat und zeigt, ey, ich bin stärker als ja alle anderen und ja, genau. ich ich bin stark und ich bin auch so stark wie Mikey. Dass es dann wieder zu diesem Mikey ist da und Mikey wird uns retten und Mikey ist unser Erlöser, Dingen hinausläuft. Hm. Ich weiß nicht, finde ich schwierig. Also ich finde es cool, das macht Mikey halt umso cooler, aber das ist so ein bisschen traurig, weil die anderen waren ja jetzt auch nicht effortless. Also die haben nee, ja dazu beigetragen, die haben alles gegeben und dass man das dann so ein bisschen wegwirft, könnte man sagen, ist einerseits traurig, aber andererseits halt auch verständlich, weil man dieses Bild oder Ken Wakui dieses Bild besser gesagt, von Mikey verstärken möchte als derjenige, welcher allen überlegen ist und die Hintergründe von Mikey, also was er dann anspricht mit den beiden Verstorbenen, warum er es für die beiden macht, das ist ja sein Antrieb. Ist auch sehr interessant. Ja, das ist wirklich sehr interessant. Also was ist erstmal eure Meinung dazu? Findet
0: ihr auch, dass äh, das ein bisschen zu schnell ging mit Mikey? Ist er zu OP? Genauso wie Draken, der einfach die ganze Gang ausgeschaltet hat. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, dass Mikey kommt und Taiju besiegt, das hätte ich erwartet. Aber dass die anderen Mitglieder von Black Dragon so schwach sind, hm. das war eine Überraschung. Oder andererseits, dass, dass Draken so verdammt
1: stark ist. Was wäre? Duraken. Draken. <lacht> dass Leute, der so stark ist, hätte ich nicht gedacht. Leute, wir sind jetzt schon bei der neunten Folge. Sagt ihr eigentlich Draken oder Draken? Was, was sagt ihr? Schreibt es uns mal gerne, weil mich würde das interessieren. Ich bin jemand, der sagt halt Draken, einfach aus dem Grund, weil ich den Anime auf Japanisch gesehen habe. Und da wird er quasi Duraken, mm. also kurz Draken ausgesprochen. Aber es macht auch Sinn, dass man Draken sagt, weil es halt ein englisches Wort ist. Was sagt ihr? Du sagst Draken, oder? Ja, ja ich sag eigentlich Draken, aber Draken klingt halt auch cool. Klingt
0: irgendwie bedrohlich auf. Ja, ja, definitiv. Eine Sache, die ich noch unbedingt äh, besprechen wollte, waren die Bikes. Die, oh, ja. deren Bikes und deren, deren, deren die Beziehung zwischen den Bikes und den Menschen. Deren ne, und Daily Roman. Driver einfach. Ja, das sind ja so Fahrer und ich finde es krass, dass Mikey sie nur retten konnte, weil er gehört hat, dass Mitsuyas Bike quasi da in die Richtung gefahren ist. Oh ja. Das war ein sehr cooler Moment. Wir haben die ja zwischendurch ganz kurz gesehen und dann sagt Drake und so, nee, lass lass nach Hause gehen und dann sind sie nach Hause gegangen. Aber man sieht so noch, wie die so ein Geräusch hören, aber sich dann nicht mehr darauf äh, einlassen. Mhm. Und da war es natürlich klar, Mikey wird das bestimmt gehört haben. Und das hat er auch. Und das finde ich interessant, was sie für eine Freundschaft haben, dass sie sogar das Geräusch vom Motorrad des anderen gehört haben und damit dann wussten, oh ja, die sind in Gefahr, wir müssen das dahin.
1: Ist, aber ist das nicht normal? Also ich habe es euch so aus meinem echten Leben jetzt heraus, hm. man erkennt ja seine Freunde oder seine Familie an gewissen Geräuschen teilweise. Also ja. bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob ich da alleine bin, ihr könnt mir mal gerne schreiben, ob es bei euch genauso ist, ich erkenne, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich irgendwo drin bin, Leute daran oder Menschen daran, wie sie laufen. Ja, das ist bei mir aber auch so. Also wenn beispielsweise durch den Flur jetzt meine Mutter läuft oder meine Schwester, ich höre das raus, wer jetzt von den beiden da läuft. Also man, man hört das. Mhm. Und bei den Bikes ist es auch so. Und ich würde sagen, das ist sehr cool gemacht, denn die Bikes haben hierdurch auch so ein bisschen was an Leben bekommen. Ja, die haben so eine Persönlichkeit. Genau. Und das zeigt aber auch, wie familiär einfach... Mikey mit Mitsuya ist. Also, ja. wie vertraut er ist und wie, wie krass er Mitsuya eigentlich kennt. Und dessen. wir waren uns dessen gar nicht so krass bewusst. Also, mhm. man hat zwar dieses Bild von Thomas, das sind beste Freunde und ähm, die haben dann eine Gang gegründet und ja, ist irgendwie schon eine Familie, aber so krass, dass sie sich aneinander am Bike-Sound irgendwie festmachen können. Das zeigt ja, wie viel Zeit die miteinander verbracht genau. haben. Genau. Denn dass nach einmal zusammen rumfahren, wird er das auf jeden Fall nicht raushören, sondern da wurden anscheinend schon so ein mhm. paar Roadtrips gemacht. Also ja. Und
0: ich finde es halt auch schön, dass diese Bikes irgendwie auch äh, ein Zufluchtsort für sie sind. So, wenn sie auf diesen Bikes sind und zusammen fahren, sind sie frei. Genau. Und es endet ja auch damit dann, dass Takemichi auf dem Bike von Mikey aufwacht und dann so ein Gefühl von Sicherheit hat. Und Mikey erzählt ihm, ja, alle anderen sind weg, wir fahren jetzt. Wohin fahren wir? Zu China. Und das ist ja nochmal ganz anders. Wir haben ja schon darüber gesprochen, ganz am Anfang. Takemichi hat mit ihr Schluss gemacht. Was passiert denn jetzt noch? Das frage ich dich. Du sollst mir das nicht sagen, bitte nicht spoilern. Alles gut. Aber ich finde das so interessant und ja, auch so schön. Was passiert
1: denn jetzt? Zu Recht. Das sind so Fragen. Zusammen? Ja, das sind Fragen, die man sich stellt, also die sich jeder stellen sollte an der Stelle. Ja, die Bikes, also das Bikey von Mikey, wir haben ja schon öfter mal darüber geredet, <lacht> ist genau. ist so ein Indikator für Frieden oder für Freiheit, besser gesagt. Und dieses, du hast es sehr schön gesagt mit dem Zufluchtsort und dass die, dass dieses Freisein auf den Straßen unterwegs sein und auch dieses unabhängig von einem Ort sein, das vermittelt halt ein Gefühl von Freiheit und Frieden. Definitiv. Und ich finde es schön, dass dieses
0: letzte Chapter dann auch damit endete und ähm, wir dann damit eine neue Arc einleiten werden wahrscheinlich. Denn was kommt jetzt als nächstes? Die Reise ist ja noch nicht ganz vorbei. Wir wissen noch nicht, was mit China passiert. Was ist
1: mit Kisaki? Wo ist er? Was ist er? mit Kisaki? Genau, der Typ, der, von dem hat man ja jetzt auch nichts mehr gesehen. Vor allem bei einem so wichtigen Kampf, dass er da keine Stränge gezogen hat, ist unglaubwürdig. Also der wird auf jeden Fall ja. auch noch irgendwie seine Finger im Spiel haben. Die sind auf jeden Fall gespannt. Ich bin wirklich
0: gespannt. Leute, sagt uns doch bitte eure Meinung dazu. Wenn ihr noch nicht wisst, was alles passiert, könnt ihr uns gerne mal eure Meinung sagen und was ihr denkt, wie die Geschichte äh, weitergehen wird. Ansonsten sind wir, glaube ich, auch für heute fertig. Emre, hast du noch was?
1: Leute, mein ernstes Wort an euch. Passt auf euch auf zu dieser kalten Jahreszeit. Ja. Geht bitte mit dicken Jacken raus und... Ähm ja, wenn ihr Bock auf Motorradfahren habt, dann macht das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber auch dann bitte mit Helm und, keine Ahnung, Lederjacke und Lederhose und... Und, äh, und Takemichi auf dem Beifahrersitz und... Das sowieso. In diesem Sinne, passt auf euch auf und ciao. Bye, bye.
0: Bis zum nächsten Mal.